0: Hola, hola, bienvenidos a entre risas y nostalgia. Mi nombre es Patsy, yo soy tu host el día
1: de hoy y estoy con mi hermana. Hola a todos, yo soy Jocelyn, gracias por volver a acompañarnos otra vez. Hoy les traemos la segunda parte del primer episodio, Encontrarnos con el Pasado. Ese episodio está disponible en Spotify. Por si no lo han escuchado, les recomiendo que vayan ahorita, escuchen ese, esa parte y luego vuelvan a, acá con a nosotros. Acompañarnos. Exacto. Um, la parte 2 que es cual vamos a hablar hoy, simplemente queremos tocar el tema o la superficie de cómo fue nuestra vida después de nuestra llegada a los Estados Unidos. Um, para empezar, y you no know, luego, luego, lo, como cualquier pa padre, um, nos metieron a la escuela. That's right. ¿Verdad? Mi hermana llegó a los nueve, yo a los seis, entonces entramos obviamente a grados diferentes. El mío fue
0: um, un poquito más sobre el lenguaje y la barrera pues que yo tenía con el lenguaje porque pues al estar un, pues ya más grande, me metieron a las clases de... Um, bilingüe. Bilingüe, ya. Yeah. A las clases de bilingüe, para poder aprenderlo, entonces se decidió que iba a estar en cuarto, aunque a las dos nos hicieron un examen y a Jocelyn sí la movieron, la pasaron a segundo, siendo que ella debería haber empezado en primero, pero la pasaron a segundo, y yo sí, pues me quedé en cuarto.
1: Y eso simplemente porque yo creo que a la edad en cual yo estaba, todavía me iba a dar más chance de aprender el lenguaje un poquito con más facilidad, ¿verdad?, Um, obviamente el español que yo sabía no habíamos tocado el, ni no muchos temas de gramática y eso más avanzados, así que sí se me hizo muy fácil para mí aprender el lenguaje no solo por la escuela pero también porque a mí me encanta hablar y la pena pues no no la aprendí hasta más adelante verdad aunque
0: no lo crean eh porque a veces uh, me han llegado mensajes que es like tu hermano es un poquito más seria I'm like, yup.
1: Y sería sí soy, pero, But, like, I'm an introvert-extrovert. Esa es mi personalidad. Um, ya cuando me pongo cómoda, ya para la gente que me conoce, pues sí soy un poco más aventada, um, un poco más, así que me vale lo que piensen los demás. <ríe>
0: <ríe> y yo siento que yo sí soy un poquito más, bueno, no un poquito más, totalmente extrovertida. Me acuerdo que llegando a cuarto, y de hecho yo me acuerdo, no sé si, bueno, entonces tú nos cuentas. Yo sí me acuerdo del primer día de clases, o sea, yo me acuerdo de la maestra y lo primero que nunca se me va a olvidar es que entro y me introducen a la clase y luego, luego me ponen con un partner, con una compañera, y ella fue como que mi guía todos los meses, o sea, todos los pocos meses que alcanzamos a ir porque fue de
1: abril a junio, si no me equivoco. Exacto, ya. Yeah. Um, esas creo que son las de las cosas más difíciles, um, porque entramos a mitad del año, sea, so ya, Y you no know, todos tus compañeros ya tienen su clic sus amigos, ya ya tienen yeah. su rutina, <risas> y tú vas entrando completamente nueva de otro ¿Y país. Y se
0: ve que eres nueva. Oh, sí. No se yeah. van en la frente. Right, I'm like, <risas> I don't know qué era o qué, pues, o sea, pero se veía que éramos nuevas, así que, o sea, que no hablábamos ni una gota de, del idioma. Y igual me acuerdo que a mí me ponen con ella, me siento con ella. Su nombre era Laura y nunca se me olvida hasta ahorita. Fue como mi best friend de esa temporada. Um, y ella me guiaba, me traducía, me ayudaba. Pero yo sí tenía que salir, aunque sea una hora, una hora y media todos los días, pues a tratar de aprender el idioma.
1: Ya, yeah, y yo no recuerdo exactamente esos meses, pero sí recuerdo y nunca se me va a olvidar la imagen de la oficina, porque en la oficina uh. es donde yo hice el examen, porque en la escuela donde íbamos, um, íbamos a la misma escuela, pero nos tocó en dos diferentes edificios, porque yo era basically like... Uh, de pre-K a segundo, creo, y luego uh -huh. te mueven al edificio de los niños grandes. <ríe> so, yep. también recuerdo mucho el salón en cual, donde después del día que se acababa, yo tenía que salir de la parte de lado, esperar que me recogieras tú y luego mis papás.
0: Ya, yeah. siempre, siempre ha sido así. Hasta cuando estaba más en México, era... Yo primero salía y tenía que ir por mis hermanos. Bueno, en este caso tú, porque pues igual nuestro, nuestro hermano, hermano estaba muy chiquito. Yeah,
1: él empezó creo que en kindergarten. O pre-k, ¿verdad? ¿A los cuatro? Cuatro años yeah, creo yeah. que sí. So, creo que sí en kindergarten. Um,
0: Pero sorprendentemente ahorita ya que está más grande, se le desarrolló como que el español un poco, a veces siento que un poquito más que tú. Like su español es un poquito más like, um, no sé, desarrollado, ¿se podría decir?
1: ya yeah, Es que esa es la cosa para mí. yo Tú tuviste el tiempo con el español para aprenderlo. El, mm -hmm. Como te digo, las cosas que son de gramática, leerlo y escribirlo. Oh, yeah. O sea, yo, eso ya venía instalado. Exacto. Y para mí, yo apenas iba aprendiendo eso y me metí en otro idioma y me confundí mucho. Um, se me hace muy difícil hasta este día leerlo en voz alta, porque... I a lot. Um, y luego el escribirlo, la gramática nunca la aprendí. Ya, yeah, como voy a la ortografía. E exacto, like, nunca lo aprendí en el español. Um, sin embargo, yo en mi profesión, el español soy una de las que más traduce, entonces sí lo hablo muy bien, um, pero es como cuando ya más estoy en el... Like en autopilot, porque casi sí, como las el setting también Exacto. depende de dónde
0: estés Exacto. y con quién estés hablando.
1: Yeah. Bueno, pues entonces,
0: este, regresando a nuestra historia, estábamos hablando fuera ya de cámara, fuera de, de, nuestro, de nuestro espacio ahorita con ustedes, y estábamos acordándonos de todos los momentos que vivimos dentro de los años que tuvimos aquí de escuela, y tocamos bases de cosas que pasan, pero pues. A nosotros nos pasaron con el lenguaje. Y eso sobre un poquito del bullying que hubo y que, bueno, italiano, pero que hubo durante esos años. Mi hermana me platicaba que ella no, like, she didn't encounter, como, no te encontraste con el bullying hasta el middle school.
1: Exacto, y no fue tanto por el idioma. Um, y no y, y tal vez sí me lo hacían pero no soy de las personas que se da cuenta ya yeah, la que le pones mucha atención. exacto pues para mí o sea lo que digas me río contigo right. Digo, nunca me río de mí me río contigo y a mí no
0: a mí de hecho me tomó demasiado poder hablar el inglés o sea y hablarlo ya cómo se podría decir como que en en voz alta con porque confianza. ya con confianza porque pues obviamente pues lo aprendí aprendí a escribir aprendí a leer pero no, o sea, no, no se me olvida que cuando estábamos en nuestro grupito de amigos, uh, y no sé si te acuerdas, estos es amigos, primos, o sea, con el grupito con el que vivíamos ahí en el edificio, cuando nos juntábamos, pues hablaban, todo el mundo hablaba inglés, y era, o sea, y yo estaba ahí, entendía, pero no me daban como que el valor de, de hablarlo, yeah. Y eran como que poquitas palabras de vez en cuando. No me acuerdo cuándo fue que me solté totalmente, pero sí me acuerdo que me causaba mucha vergüenza.
1: Yo creo que para mí cuando yo te vi, like, soltarte bien con el idioma fue también Merosco, porque es cuando ya, ahora sí que, ¿cómo se dice? You flower. <risa> ¿No? um, porque aquellos que conocen, y no, no no es por nada, pero mi hermana es muy bonita. Um, y cuando le llegó ya en Merosco la popularidad, popularity, because I'm like, popularidad, <risa> I think. Um, yeah. yeah, cuando ya te empezó a llegar eso por tu personalidad, y no es super nice, es cuando ya se soltó un poquito porque dijo, okay, I got it. <risa> <risa> Est Estaba esperando por esto. Mm -hmm.
0: No, sí, fue, um, fue un poquito difícil, la verdad, sí. Me, me causaba bastante vergüenza. Y de hecho, aquí entre familia, jugando, bromeando, de hecho, con ustedes, o sea, mis hermanos, pues todavía hablamos así como que, ay, es que tú tienes el acento más fuerte, y no, o sea, tú casi nada. Y de hecho, sí, de los tres, yo, yo creo que yo tengo el acento un poquito más fuerte. Y aún así como que hay veces que me... Ahorita, pues obviamente ya está como... Bueno, no totalmente superado, pero sí hay veces que digo, like, like ¿cómo es que me quito el acento?
1: ya yeah, like, a veces no quieres... Escucharlo simplemente porque, porque tenemos esas estigmas um, de que el inglés se tiene que hablar de cierta manera. Um, y yo tal vez tengo sí el acento, pero desde chica he tenido lisp, you know, que se me pegan la lengua los dientes. Y <risas> mis ethos y t son lo mismo. Um, y eso es algo que, you know, si sí, bullying or like self-conscious siempre sí tuve y lo tengo todavía. Porque, y you no know, ahora hasta el día de hoy la gente, wait, how did you say that? <ríe> y es porque, y no se dan cuenta que tengo pues mi voz. ya yeah, no, hay veces que habla súper
0: rápido y literal le pregunto como tres, cuatro veces. I'm like, what? I'm like, ¿se las palabras?
1: <ríe> y es porque no puedo separar la lengua. <ríe> si supieran. No, verdad No, sí, sí hablo rápido también. Y eso otra vez es para cuando yo ya me siento a gusto porque al principio en cualquier um, situación en que yo me encuentre sea en persona, sea por voz, sea por video, ustedes van a ver que mi imagen like my front image siempre va a ser muy seria, muy um, para mí misma, muy reservada pero ojalá poco a poco puedan conocerme un poco yeah, cause you're funny, like it
0: is, eres, o sea, si eres chistosa, I'm like, you know, I'll give you that
1: les cuento un chiste pero, no.
0: oh my god, no, no es cierto keep moving sus chistes son tipo así como que Joke dad, uh, Joke dads, soy nomás Dad
1: Jokes. <risa> dad Jokes. A,
0: joke mí, a,
1: a mí me encantan los. Ahora sí que los. No nerdy jokes, pero los Los chistes que son tan básicos que no tienes otra manera que reírte porque hacen hacen sentido. No, it's awkward.
0: <risa> like, te quedas así. Te dice el chiste y tú te quedas así como que. Uh, ya muriéndome la risa. Procesando y ya después te da más risa su risa pero un día de estos, un día de estos que les cuente un chiste, bueno con eso llegan, um, hablando un poquito más del bullying, pues sí llega nuestro bullying um, por el idioma fue una cosa, pero por la imagen, por cómo nos veíamos, era totalmente diferente, y yo creo que ahí fue el bullying que sí me pegó, ese sí, hasta ahorita tengo todavía como que um, inseguridades que no eran mías y se me
1: dieron. Exacto. Um, y yeah, ese es el tipo de bullying que yo también you know, exper experiencia um, en middle school, que es sobre la imagen porque somos mexicanas, somos latinas, um, tenemos nuestro pelo oscuro, tenemos nuestras you know, um, brazos con bellos, like, simplemente somos más alisqueñas que nada, ¿verdad? Yep. Um, y también creo que fue la imagen um, de las dos juntas cuando les decíamos que eran.
0: Éramos, y éramos hermana, hermanas,
1: porque, porque ven a una y dicen, ah, uh -huh. pero ¿cómo son hermanas si tú estás tan güerita? Y no, yeah. ya te quedas como que, no, uh, I'm probably Mexican.
0: Pero fíjate que eso, ahorita que lo tocaste, eso siempre fue una de las cosas más difíciles para mí, porque siempre era como que el explicarle a la gente, bueno, es que tengo una hermana y ella se mira así, es güera, tiene pelo más... Um, like castaño. más castaño uh -huh. tiene a uh, los ojos un poquito como hazel, y you know, y yo no o sea yo soy, la gente que me no conoce yo soy piel morena y ojos negros ceja uh, negra el pelo entonces somos completamente diferentes y cuando nos comparan pues sí es un poquito bueno me like, ya yeah.
1: completamente you know? y esto es, like cuando nosotros apenas nos estamos sentiendo cómodas aquí en los Estados Unidos, cómodas con el lenguaje, cómodas haciendo amistades, y... Y pum, llega esto. Exacto, o sea, cada día era de que, oh, son hermanas, pero ¿cómo? Ya, you know? yeah. no,
0: y aparte, como tú lo dices, pues, o sea, nos... nos bueno, el hispano, o no sé si todos, pero por lo menos el mexicano, Sí, nosotros éramos de así bellos en los pe en los pelos, <ríe> no más bellos en los brazos y también las piernas. Yo literal tenía la ceja de Frida Kahlo. O sea, yo siempre tuve mi ceja um, juntada. ¿Cómo se le llama la ceja de? Una Brow? Um, siempre. O sea, desde chiquita hasta como cuando cumplí 15 años, creo que uh -huh. por fin mi mamá me dejó um, hacerme la ceja y eso es, o sea, esa historia también. Ya, yeah,
1: y eso es lo chistoso. Like, nosotros nos tratamos de adaptar aquí a las costumbres de Estados Unidos, pero nuestros padres pues siempre han sido muy estrictos, ¿se puede decir? Like, siempre nos han recordado, o sea, ellos son los padres, tienen reglas y siempre han tenido la idea de que todo a su tiempo, ¿verdad? Madurar a su tiempo. Tú llegas a los Estados Unidos donde ya todas las niñas traen maquillaje, uh -huh. traen cierta ropa, traen celulares. Ay, los celulares es otro tema. <risa> <risa> yo um, moría por uno. Ya, yeah, like, yo no tuve un primer celular que era like on oh, Hammy Town del de Patsy, creo que hasta mi freshman year. Que de por sí compartíamos un buen sí.
0: yeah. Y era de esos de los que. ¿Cuál fue el primero? Matarela. Sí, pero ¿fue ese el flip, el que se abría, o fue el que se sube como que, like, lo empujabas con el dedito? Era ajá, el Nokia, el que salía el que teclado, empujaba. ¿no? ¿Sí? Salía el teclado. Y oh. mi mamá
1: todavía los tiene.
0: Literal, yo creo que sería buena como comportarte, comp compartir, compartir imágenes. Una
1: foto. No, sí, pero um, y you know, sobre el tema, like, nuestros padres tenían esas ideas, ¿verdad? Que nosotros teníamos que respetar, que ideas cuáles les teníamos miedo... Um, mm -hmm. so como mi hermana mencionó, nosotros pues sino you know, al menos todas nuestras amigas ya andaban con faldas, con maquillaje y yo y mi hermana no teníamos like um, the courage, el valor, ya, yeah, el valor para usar ciertas cosas porque mi mamá no dejaba de pilar las piernas, ¿ya? Yeah. Y eso era
0: super major, o sea, eso era súper. es un es un tema muy grandote porque pues en realidad, como dices tú, um, es algo que te, like, te pega, pues lo quieres hacer, pero no quieres faltar el respeto, pero a la misma vez pues te sientes presionada porque pues los demás lo están haciendo y tú también te quieres ver pues, you know, acá, súper guapa o whatever. Uh, pero me estaba contando a mi hermana que ella de hecho sí lo hizo y lo hizo escondida. Sorry, mom. <risa> no, porque estábamos platicando y me dice, bueno, pero es que yo sí, o sea, yo sí pues me empecé a, um, ¿cómo se dice? ¿a uh, depilar? Uh, a yeah. shave. Cuando tenías yo creo que más
1: fue... temprano, mucho más antes sí, que cuando Ya cuando empecé a middle school, like thirteen, I think.
0: Fíjate, yo fui literal como a los ocho, a los ocho, en el octavo. <risa> <risa>
1: <A los> 8, <risa> 8, <risa> en el octavo,
0: ¿sabes qué? este, este episodio está lleno de um, efectos especiales. <risa>
1: no sí um, yo me empecé a depilar las piernas hasta mi rodilla uh, porque usaba mucho los los cómo se llamaban los uy sé los cuales que los pantalones que o sea iban hasta la mitad verdad omega oh uh, ¿cuál es la word for that? Porque estaban muy populares acampanado no 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 no, no, no acampanado barbies yeah. um, bueno si ustedes pueden pensar en la palabra de los <laughs> pantalones que iban hasta la rodilla um, los no, capri no. I'm not sure. I don't know. Not, okay. Okay. I can't think right now. <ríe>
0: bueno, que alguien sí, que alguien nos comente, pero sí, los que van hasta la rodilla. Sí,
1: yeah, pero yo me depilaba las piernas hasta donde se veía. Um y solo usaba esos cuando íbamos like, a paseo, simplemente cuando iba a estar al lado de mi mamá. Um y empecé por poquito. Empecé hasta como like <ríe> la mitad de la pierna, la like, con tercio donde enseñaba mi tobillo, lo que sea. Um, y me Uf, doblaba qué los pantalones, you know, un poco sexy, ¿no? <risa> y eso simplemente porque yo quería evitar todas las preguntas de que, ¿por qué no te depilas? Like todos los boys, oh my god, chicas. Oh
0: my god, los boys, dude, yo creo que estoy traumada con, con los boys porque después de cuando ya tuvimos la, la autorización de, o sea, de, de poder depilarnos fue así como completamente de cuerpo entero y era porque ya, o sea, ya estábamos hasta traumadas pero me acuerdo que a mí me hacían mucho bullying por el unibrow. Y ahí fue donde yo a los 15 fui y me quité la ceja. Y fue con unos chinitos así en una de esas, un salón de uñas. Y, uh -huh. y ¿te acuerdas cómo, cómo llegué? que me, oh, oh my God. Se, se molían de, de la, la risa.
1: tan delgadas. Y otra vez, delgadas porque así las usan pues las americanas. La, la gente aquí no están tan acostumbrados a lidiar otra vez, sino es en un salón de uñas y no en el cuartito de atrás. O no están acostumbrados a lidiar con cejas gruesas, cejas yeah. oscuras.
0: Y ahorita sí que, o sea, la, ya ahorita ya es otra cosa. Para el principio súper delgada, pero aparte de eso, cuando me depilan, a mí queda como que el...
1: el la sombra, se podría decir. O la el, el, diferencia del tono. Del, del piel. Ajá, la
0: diferencia de tono de piel. Y era así como que yo andaba con mi parche, pero súper orgullosa de que ya andaba con ceja nueva, toda depilada y toda, toda nice. Para mí
1: yo estaba a la moda. Uh -huh. Y poco a poco es cuando ya empezaste a tocar con lo de make-up y uh -huh. casi entrando a la high school, creo es cuando ya encontraste más tu estilo, tu confianza. Un poquito más ahí.
0: De hecho, cuando... Yo tengo un tatuaje, tengo un mi primer tatuaje fue Frida Kahlo, lo tengo en mi brazo. Y, o sea, yo me enamoré de ella, de su historia, um, de todo, todo sobre ella. Pero eso llega, pues, de, de toda la burla que se me hacía sobre la ceja, me tatuó con ella. Cuando llego yo a la high school, dices tú, ya estaba como que encontrándome un poquito más y ya era completamente otra cosa. Um, ahí el bullying era por otras, otra, otros temas, que la verdad eso es para otro día, pero ahí es donde me doy cuenta a través de un programa que no, no, no estoy muy segura cómo se llamaba, ya yo ahorita no sé, no me viene a la mente, pero un programa que teníamos, like Required, que era requerido que lo tomáramos y era sobre tus uh, raíces. Entonces ahí es cuando a mí por lo menos me llega el conflicto de que Sí es cierto, yo tengo raíces en México, o sea, yo soy mexicana y se me había olvidado por mucho tiempo lo que, o sea, lo bonito, lo hermoso que era mi país, mi lenguaje, mis, mi cultura
1: completamente, y fue, o sea, fue como un slap. Creo que no fue tanto olvid, ocultar lo no, olvidar, era más ocultar. Porque, porque por mucho tiempo nosotros no nos permitían traer el tema de que nacimos en otro lugar. Um, por el miedo de, 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 de la deportación, ¿verdad? Sí. Um, creo que cuando llegamos luego, luego, por cómo estaban las cosas uh, políticamente hablando sobre inmigración, era un tema que no se tocaba. Uh, por muchos años nuestros padres nos dijeron que nos, no tendríamos que decirle a nadie que éramos inmigrantes, que acabamos de llegar. Si no hablabas español o eso es simplemente porque... Si no hablabas inglés. inglés. lo siento, es simplemente porque no, no lo hablabas. sino cambias la conversación o dices otra cosa. Pero nada de, de decir que éramos inmigrantes. De hecho, yo por mucho,
0: desde que llegué hasta, el, hasta la high school, yo siempre decía que había nacido en Chicago. Yep,
1: igual yo. Um, y creo que por eso... La, eh, ocultamos mucho nuestras raíces y ya entrando a la high school ya poco a poco pudimos hablar más de eso y durante esos años es cuando también entró el DACA de hecho para mí, no, porque el DACA para mí, para
0: ti sí porque tú estabas en high school, pero yo ya había salido, yo ya me había graduado oh. fue si no me equivoco y a lo mejor estoy súper mal, así que perdónenme uh, pero si no me equivoco fue en el 2012 más o menos, y, o el 2011, 2012, porque yo apenas había salido de la high school y llega este programa que te abre las puertas y la verdad fue muy difícil como aceptarlo al principio porque yo estaba enojada de que no había llegado antes y que pues a falta de recursos y a falta de, de muchas cosas, de información, más que nada información, pues no pude ir a las universidades que me habían aceptado, más o sea, las universidades que me habían aceptado, pero no podía pagar. Entonces Exacto. llega el DACA, abre la oportunidad para muchas cosas y yo ya estaba afuera. O sea, yo ya me había graduado.
1: ya yeah, um, y para mí sobre el DACA, yo sé que si entro, like, durante yo estaba en la high school, pero también era tan nuevo que las escuelas, los consejeros no sabíamos exactamente cómo lidiar con eso. Um, si te decían, oh, pues ya permiten ciertas becas y ciertas um, escuelas están permitiendo que apliques con DACA, pero igual te daban dinero que básicamente te cubría medio año y ya los restos eran los basados restos eran tuyos. Que... Ya. Exacto, eso siempre, y no la universidad para las dos fue una experiencia muy diferente. Um, sin embargo, la escuela es algo que nuestros padres nos han dicho, no, no ha sido una expectativa desde que llegamos aquí. La escuela, buenos estudiantes, buenos grados, no problemas. Um, no, que yo me pase un poquito.
0: Bastante,
1: porque a mi hermana le encantaba las peleas. No, 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 no. No bueno, No me encantan mmm. las peleas, las peleas me, me encontraban. <risa> Mira, yo no, yo no escogí esta vida, esta Exacto. vida me escogió. Yep. Um, yo nunca las buscaba, pero otra vez, eso tiene que ver con tanto... Bullying, pero mi bullying esta mente vino más de la familia. ¿Por qué? Porque yo era tan diferente, tan diferente a mi hermano. Otra vez llegando al tema de compararnos, tú eras, sí. you know, toda una muñeca, toda una modelo, y yo acá, super tomboy, me vestía con los joggers, con los joggers basketball shorts under, you know, me iba a jugar basketball en las mañanas ir a la escuela toda su like, you know, <risa> yo era una, yeah, like, siempre he sido lo opuesto, ¿verdad? So, pero oh, eso no, o sea, nada más duró una, como un, era como una temporada, fue como un, fue una temporada, un, pero un... honestamente yo sigo siendo así, like, a mí me encanta, like, I'm just super tomboyish, y eso lo he tenido desde siempre, a mí me gusta ese estilo, me, me siento más cómoda, like, en baggy clothes, me siento más cómoda, con esos, um, you know, estilos, básicamente. Sin embargo, ya encontré en high school un poco más mi fem femininity.
0: Yeah. Um, I'm y, like,
1: yeah, porque no? <ríe> <sé?"> <ríe> yeah. That's right. Um, you know, es cuando empecé a jugar con maquillaje y todo eso, ¿verdad? Um, pero sí, like, ese tipo de bullying llegó más por mi familia. <ríe> Me río porque tantas cosas que pasaron sobre mi vestido. Vestidura, like, so, mi Bueno, pues a,
0: alguna, a, me acuerdo muy bien porque mi mamá no estaba como que muy de acuerdo.
1: Oh, y sí. era así como que,
0: conmigo, ¿por qué te vistes así? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te están haciendo en la escuela? Porque, you know, like, ella siempre como que queriendo verte en vestidos y tú como que no, pantalón.
1: Ya, yeah, nunca vestidos, nunca falda. Y luego fue una transición de, like, tomboyage are super, like, Emo. Super, super emo. Entonces, sí you no, know, uh, fueron esas etapas, pero, you know, tocando el tema otra vez, like, esas eran ciertas expectativas que nuestros padres tenían y las expectativas no siempre nosotros la podíamos lograr, ¿verdad? Pero una cosa que nunca nos dejaron no hacer es el estudiar. Siempre íbamos a tener que estudiar, ¿por qué? Porque en la mentalidad de nuestros padres que tal vez sí you no, know, hasta ahorita ha sido realidad es que si tú les enseñas al gobierno que vas bien, eres buena you know, uh, persona, estás estudiando, sí, sí, sí. trabajando, entonces te dan ciertas oportunidades que para aquellos ustedes que aplican para DACA saben que siempre son esos tipos de preguntas.
0: Siempre son esos tipos de preguntas y es, sí, es como que has hecho algo, no has hecho algo que, que has hecho, estás estudiando y si no estás estudiando. ¿Por um, qué? Uh -huh, es es un cuestionario pero de cuando yo salgo regresando a la escuela yo salgo de la high school llega lo de la daca um, siempre por ser la mayor me ha tocado como que dar el primer paso y dejar la huella para que para pues que me sigan los mis hermanos y poder ayudarles entonces por ser la mayor por ser la primera en todo cuando yo entro a la universidad no tengo absolutamente ni una idea de qué es lo que estoy haciendo, o sea, cero, 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 y, o sea, no sabía ni que era consejeras o que tenía que ir a registrarme, que había que tomar un examen antes de que te pusieran en las clases, que los pagos, o sea, te, me tocó aprender absolutamente todo, y pagarla, más que nada pagar la universidad, pagar mis estudios desde cero, porque pues no no había becas. Yo creo que sí, bueno, es que no, como dices tú, era tan nuevo para todos que no sab yo no sabía y no tenía nadie que me pudiera guiar sobre si había becas o no había becas. Entonces estaba
1: un poquito perdida. Uh -huh. Sí, es, es y you no know. Y más que nada, no solo era nuevo, pero hasta el día de hoy, yo en la profesión que tengo, yo sé que ayudar a estudiantes que son interdocumentados o estudiantes con DACA, todo cambia de, de, de la noche a la mañana y uno muchas veces este, pueden empezar algo y al final cuenta ciertas escuelas porque todo es privado deciden ya no tomar tu aplicación, ¿Right? Ya hay tantas oportunidades um, y tal vez esto es algo que ustedes quieran que hablemos un poco más. Um, yo y Pati tenemos experiencia, no solo la nuestra, pero otra vez um, en Ayudando. trabajos que, que hemos tenido de, de las oportunidades para los estudiantes um, indocumentados y, y con DACA porque ahora ya hay becas que te pagan todo.
0: Sí,
1: que te pagan absolutamente todo y te dan te dan mucho más también, yeah, o sea full rise, es, um, internships trabajo, hay tantas tantas oportunidades um, para todo tipo de estudiantes sí, entonces
0: um, yo creo que hay que tomar una pausa aquí y decir que si eres alguien, quien a lo mejor tú no, pero conoces a alguien tienes un primo, tienes un hermano alguien más pequeño que está saliendo de la high school y quiere estudiar y tiene
1: um, lo de la DACA Digo, oh, no puedes Porque oh, ya hay becas para ellos también
0: Oh, sí, es cierto, o simplemente um, un, Es indocumentados in o like, no sé <risa> pero,
1: pero sí me entienden, ¿verdad? <risa> Ahorita que me vino la mente I'm like, Se escribe de una manera, pero ¿cómo I'm se dice? Ay, tal vez nomás lo estoy traduciendo <risa> literalmente No, pero sí,
0: si tienes tú a alguien Que le gustaría um, saber sobre estos recursos
1: mi hermana mensaje? tiene,
0: sí, mi hermana tiene um, bastantes y yo creo que, bueno, siempre ha estado muy dispuesta como para ayudar, entonces un mensajito y te conectamos. Y de hecho, abajo de este episodio van a encontrar dos links que también van a ser fuentes de organizaciones que para nosotros uh, significan mucho, nos han ayudado bastante y ahí es donde tocando más el tema de con quiénes hemos trabajado y o con quién simplemente nos hemos juntado. Yo en el 2018 me mudo a Arizona y estoy ahí por tres años. Y con ellos me encuentro con una organización que mil respetos, mil respetos, se llama Aliento. Conozco a la founder, al CEO, que es, eh, su nombre es Reina, es un amor. Y ellos hacen absolutamente de todo y tienen recursos, pero aparte de los recursos, yo creo que mi parte favorita de ellos es que tienen open mic, y el open mic se pone tan hermoso, así que también te dejo su información por si estás en Arizona, o por si conoces a alguien que le interesaría, uh, reach out, porque la verdad son super friendly, son, son muy um, welcoming.
1: Yeah. Like muy... yo encontré esa organización um, por newsletter, yo sé que había salido, creo que en uno de los temas de mi trabajo um, ¿Aliento? Ajá, acuérdate oh que Dios. cuando empezamos la primera parte I was like, oh, I followed them. Oh, sí, es Y cierto. es porque yo me estoy um, subscribe as yeah. su newsletter y me llegan todos los correos y sí, me he enterado de demasiadas cosas que han pasado sobre inmigración DACA gracias a ellos. Entonces, um, sí les recomiendo que, que si toman un poco de tiempo vayan infórmense y, y no si ustedes son ciudadanos también y no no es malo en informarte para saber cómo apoyar a, a aquellos a tu alrededor exactamente
0: ellos son también con ellos de hecho fui como que tocando un poquito más con, um, con nuestras raíces porque igual hubo un tiempo donde bueno yo por lo menos yo tenía mucha curiosidad sobre el país y la comida y todo porque cuando pues ya estás aquí, la comida no es la misma, um, ya no ves a la misma gente, como que las normas y todo, pues obviamente ya no es, o sea, nada es lo mismo. Entonces, a mí sí me costó un poquito más de trabajo um, volver a conectar y ahorita ya que estamos más grandes, yo creo que también eso... Fue una de las razones por la que quisimos abrir este podcast y por la que quisimos estar completamente en español, aunque somos súper spanglish. Yeah. Entonces, um, pues para volver a tocar estos temas y para volver a, a, a ¿cómo se, como co reconectar con un idioma que, pues, es parte de nosotros, somos nosotras y nos ha abierto demasiadas puertas.
1: Sí, exacto. Um, y más que nada, y you no know, por. Poder, um, cómo se dice, like, sacarle fruto a, a la decisión de nuestros padres en tomar este esta decisión de traernos a los Estados Unidos, ¿verdad? Como mencioné al principio del episodio, esta segunda parte es para tocar, pues, el fruto de esa decisión, ¿verdad? Sin embargo, hemos estado aquí por 21 años, así que es demasiado, es demasiado. que no podemos tocar en una noche. Pero oh. nos abre como que las puertas para mucho más temas. Exacto, exacto. So, si ustedes ya saben de qué quieren escuchar un poquito más de nosotros, pues déjenos saber. Aquí queríamos tocar el tema, pues, sino no, los principios de nuestra llegada, que fue lidiar con el bullying, que también podemos hablar un poco más de eso. Y más que nada lidiar con el tema sobre um, la escuela y, y el trabajo, ¿verdad? Que siempre fue el sueño de nuestros padres, que es estudiar, trabajo hacer una carrera, you know, y hacer tu vida y hacer tu vida
0: exacto. sí este este episodio fue un poquito más como que like para cerrar lo que habíamos empezado con el con el segundo que era encontrándonos con el pasado yo creo que les debíamos un buen cierre así que espero y este cierre les haya gustado uh, de hecho si no te había contado y si no sabías Um, ya están los números sobre la encuesta que hicimos ayer, creo que fue ayer y creo que déjame checar, el tema que sigue es ah, relaciones pasadas
1: oh, damn. Okay. fue el tema que viene escogido, ya veo que son chismosos de los míos sí, sí. sí, porque yo
0: puse dos y dije bueno, dos, dos temas um, que las dos sabemos muy bien que es relaciones pasadas, porque pues obviamente, um, pero el otro era navegando los duelos, y dije, bueno, well, pues, o sea, pero ese viene después, y no, quieren saber sobre relaciones pasadas. Ok,
1: pues, pero luego me cuentan las suyas, ¿eh? <risa> Por real, no, sí, somos... Anonymously.
0: <risa> no, también nosotros, no, no, no vamos a decir nombres ni nada, pero sí, les vamos a traer ese tema um, el viernes que viene. Y con este simplemente queríamos igual cerrar nuestro muy um, emocional, que se podría decir, uh -huh. nuestro episodio que fue muy, muy emotivo. Uh, me llegaron bastantes mensajes muy bonitos y la verdad se los quiero agradecer. Muchas, muchas gracias por ser tan lindos, por ta los mensajes, por las palabras de apoyo y muchas personas que ya nos conocían a Yosel y a mí desde muy chiquitos se acercaron y así como que oye yo no sabía eso de ustedes yeah.
1: sí muchas gracias por dejarnos hablar ustedes escuchar y y por darnos ese um, y you know, ese momento de poder sanar con ustedes en vivo porque para mí fue un un tema de sanación y ojalá pueda hablar un poco y you no know, cada vez que hable de ese tema pueda hacerlo con un poco más de Confianza y orgulleza.
0: Orgullo. Orgullo. Ah,
1: ya me Yo es orgullo. Ah, orgullo. Um, pero y valor. Sí, se los agradecemos mucho. Mi hermana siempre me enseña los mensajes y, y no, ojalá uh, puedan escuchar un poco más de mi personalidad y podamos conocernos un poco más. Exactamente. Y,
0: um, como siempre, a. Uh, si tú crees que este episodio o alguno de nuestros episodios que hemos tenido le puede ayudar a alguien, le interesa a alguien,
1: compártelo, comenta, danos un like o como tú gustes. Exacto. Por favor, compartan con sus um, amistades, sus familiares. Queremos que esto siga creciendo. Y otra vez, pues gracias por escucharnos. Um, los vamos a ver en el siguiente episodio, uh, donde vamos a soltar. Todo el team, Tal vez lo grabemos para que vean las vergüenzas que, que pasan. Yo creo que estaría bien grabarlo. Bueno, déjenos saber qué es, qué es lo que les
0: gustaría. Así Exacto. que con esto nos despedimos. Que tengan una bonita noche, un bonito día o depende cuando nos estés escuchando. Chao. Adiós.